0: Hallo, mein Name ist Ricky, das ist STR und nein, das ist nicht die Zeugnisvergabe, die gibt es erst am Samstagvormittag. Heute soll es um aktuelle Ereignisse rund um den VfB Stuttgart gehen. Es gibt das ein oder andere Thema, das ich für besprechenswert erachte und dachte mir, dann schiebst du ja einfach so eine kleine Zwischenfolge mit ein. Loslegen will ich mit dem Thema, dass die Bayern wohl Interesse an Benjamin Pavard haben. Das Gerücht gab es ja auch schon zur Winterpause. Da wurde es so ein bisschen abgetan als Ente. Aber man hört es eigentlich immer wieder, dass die Bayern Pavard auf ihrem Zettel haben. Macht auch Sinn, sehr junger, talentierter Innenverteidiger, der in der Bundesliga spielt. Sprich, die Ablöse ist noch überschaubar. Man möchte sich gar nicht ausmachen wie hoch Benjamins Ablöse wäre, wenn er zum Beispiel in La Liga oder in der Premier League spielen würde. Also dementsprechend macht es schon Sinn, dass die Bayern so einen Spieler auf dem Zettel haben. Losgetreten wurde das Gerücht so ein bisschen von Jerome Boateng, der sich am Rande des DFB-Pokalfinals so geäußert hat, dass man herauslesen könnte, dass er einen Wechsel ins Ausland nicht gänzlich ausschließen möchte. Und dementsprechend kochen natürlich dann die Gerüchte hoch, wer könnte auf... Boateng in München folgen, der Name Kevin Vogt macht auch immer wieder die Runde, Innenverteidiger von Hoffenheim, der wird wohl so oder so nach München gehen, also da scheint es noch konkreter zu sein als bei Benjamin Pavard, wenn die Bayern einen Spieler wollen, dann bekommen sie den auch, dementsprechend geht einem als Fan da ein Stück weit die Düse, vor allem wenn man bedenkt, dass ja auch Holger Badstuber höchstwahrscheinlich den VfB verlassen wird, ich glaube, das wäre fast schon fahrlässig, wenn man dann auch im Sommer noch Pavard ziehen lassen müsste. Ja, also ich glaube freiwillig wird das nicht geschehen. In diese Richtung hat sich auch Michael Reschke geäußert. Er meinte, Benjamin besitzt in seinem Vertrag keine Ausstiegsklausel. Unsere Kernaussage ist, wir wollen Benjamin nicht abgeben, wir planen volles Programm mit ihm, denn er ist für uns ein absoluter Schlüsselspieler. Das ist die Aussage von Michael Reschke. Er fügt noch hinzu, das heißt jetzt nicht, dass ich ihn für 40 Millionen Euro abgeben würde. Also das sind erstmal Sätze, die wenn man schnell drüber liest, ganz gut klingen. Er hat natürlich dieses Gerücht entkräftet, Benjamin Pavard würde eine Ausstiegsklausel besitzen. Da gab es, glaube ich, kurz nach seiner Vertragsverlängerung das Gerücht, er hätte sich eine Ausstiegsklausel sichern lassen. Was eigentlich üblich wäre bei einem Spieler seiner Qualität und selbst bei schlechteren Spielern ist das heutzutage üblich. Dann hieß es, ja, aber die greift erst 2019. Reschke stellt jetzt klar, es gibt keine Ausstiegsklausel. Und was er auch noch zwischen den Zeilen sagt, ist, dass der VfB ihn natürlich nicht abgeben will. Wir wollen Benjamin nicht abgeben. Aber letzten Endes deutet es auch darauf hin oder man würde vielleicht, wenn man ihn definitiv nicht gehen lässt, sagen, es gibt keine Möglichkeit, dass er wechselt oder wir werden ihn für kein Geld der Welt ziehen lassen. Ja, also so stelle ich mir dann ein klares Dementi vor. Hier lässt er sich rhetorisch noch ein Hintertürchen offen, sollte es dann doch zu einem Wechsel kommen, dass ihm später keiner vorwerfen könnte. Er hätte ja im Mai die und die Aussage getätigt. Für mich ist das kein klares Dementi. Es ist aber auch kein Hinweis darauf, dass wir hier kurz vor Verendung eines Transfers stehen. Was er auch noch gesagt hat, ist, dass er ihn nicht für 40 Millionen Euro gehen lassen würde. Auch daran kann man ihn dann irgendwann mal messen. Das bedeutet letzten Endes, sollte Pavard in der Sommerpause gehen, müsste für den VfB eine Summe größer als 40 Millionen rausspringen. Unterm Strich kommt es wahrscheinlich jetzt auf die Weltmeisterschaft drauf an. Sollte Benjamin da regelmäßig spielen, gute Leistungen zeigen, dann werden die großen Vereine aus Europa auf den VfB zukommen. Für Benjamin wird es verlockend sein, weil das sind dann unter Umständen Champions League-Clubs, die nicht nur mit der Aussicht auf Champions League Einsätze werben, sondern die werden unter Umständen dann natürlich auch ein bisschen mehr Geld bezahlen. Da gibt es, denke ich mal, die ein oder andere Stellschraube, an der ein top -Club aus Europa drehen kann, um so ein junges Talent vom VfB loszueisen. Und für uns, für den VfB. VfB ist natürlich dann auch klar, wenn so ein Spieler gehen möchte, macht es relativ wenig Sinn, ihn zu halten. Unter Umständen verschlechtert das seine Leistungen und er ist danach nur noch die Hälfte wert. Wir kennen ja diese ganze Entwicklung aus dem heutigen Fußballbusiness sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass der VfB sich dem bewusst ist, wie gefährlich so ein Abgang wäre. Vor allem, wenn Holger, wie gesagt, dann auch endgültig den Verein verlässt. Ich bin mir nicht sicher, ob man das kompensieren kann, egal wie viel Geld man jetzt bekommt. Also das ist ja mehr, was man da abgibt. Man gibt ja nicht nur einen Spieler ab, sondern das ist ja eine Struktur. Das ist eine gewisse Versicherung für Mitspieler. Und es ist natürlich auch richtungsweisend für andere junge Spieler, die dann sehen, na gut, der Pavard, der hat sich zwar hier entwickelt, aber man möchte jetzt hier offensichtlich nicht langfristig was aufbauen, sondern man versteht sich mehr als Ausbildungsverein. Im Prinzip habe ich damit kein Problem wenn der VfB diesen Weg geht und sich als Ausbildungsverein sieht, aber ich hoffe, dass wir nicht in so Zeiten zurückfallen, dass wir jetzt die Kohle nehmen und einen 28-Jährigen, 29-Jährigen, ehemals soliden Spieler kaufen für viel Geld, der einfach nochmal richtig abkassieren will, bevor er nichts mehr bekommt. Also ich erinnere da immer wieder gern an die Personalie Yondai Thomason, sowas möchte ich dann bitte nicht sehen. Dann lieber ein Talent, das in Anführungsstrichen nur 10 Millionen kostet, das wir dann wiederum ausbilden müssen, als irgend so einen abgehalfterten möchte gern superstar der hier beim VfB einfach nochmal ordentlich Asche macht. Also bitte lieber VfB, überlegt gut, was ihr tut. Sollte Pavard gehen, muss aus meiner Sicht definitiv noch ein Innenverteidiger verpflichtet werden. Riga war mal eine Zeit lang im Gespräch beim VfB. Ich weiß, die Chancen werden nicht allzu gut stehen, den von der Hertha loszueisen. Aber sollte es irgendeine Möglichkeit geben, wäre das zum Beispiel ein Spieler, den ich für sehr interessant erachte. Aber insgeheim hoffe ich darauf, dass Benjamin Pavard den Verein nicht verlässt. Dann gibt es Gerüchte zu einem weiteren möglichen Abgang. Es geht hier um Matthias Zimmermann. Der SC Freiburg hat wohl Interesse an Zimbo. Müssen wir mal gucken, ob die Freiburger ernst machen und ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Für Zimbo würde das natürlich die Möglichkeit bieten, häufiger zu spielen. Für den VfB... Würde es aber bedeuten, dass sie einen vielseitig einsetzbaren, verlässlichen Profi abgeben. Also er ist mit Sicherheit jetzt nicht top of the notch in der Bundesliga. Aber wenn er auf dem Platz steht, macht er eigentlich immer einen guten Job. Und so ein Spieler ist viel wert. Gerade wenn mal Not am Mann ist und ein paar Leute ausfallen, dann ist man vielleicht froh, wenn man noch einen Simbo in der Hinterhand hat. Also auch hier muss man sich das genau überlegen, ob man so einen Spieler gehen lassen möchte. Ich glaube jetzt nicht, dass er das Zeug hat zum etablierten Bundesliga-Stammspieler beim VfB, da wird es schwer sein, aber wie gesagt, ich bin froh, wenn so ein Spieler da ist, gerade im Fall, wenn ein Andreas Beck ausfällt, gut, wir haben Pablo Maffeo jetzt noch in der Hinterhand, ihr wisst, was ich meine, ein Spieler, der eine gewisse Qualität mitbringt der sich in den Verein einbringt, das macht er ja auch, der kann schon viel wert sein, auch für das Klima innerhalb der Mannschaft. Dann komme ich nochmal zu Holger Badstuber, der war ja schon bei der Pavar News immer mal ein bisschen Thema. Da scheint der Abgang konkreter zu werden, denn es gibt wohl bestätigtes Interesse von Fenerbahce Istanbul. Das wäre ein Verein, der Holger den Traum Champions League erfüllen könnte, als ich das gehört habe habe ich eigentlich schon gedacht, ja, das, das würde irgendwo passen. Ja, also ich glaube nicht, dass Holger Badstuber bei einem ganz großen Champions-League-Verein unterkommt. Aber Fenerbahce, da ist die Stimmung großartig. Die sind in der Lage, Champions-League-Spiele zu Hause zu gewinnen. Das ist natürlich keine Mannschaft, die im Halbfinale der Champions-League irgendwann mal stehen wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass sowas ganz interessant sein könnte für Holger Badstuber. Kohle ist auch da. Also von daher wird es wird's ziemlich schwer, Holger, darf vielleicht nochmal vom VfB zu überzeugen, wenn er einfach nicht von dieser Champions League loskommt, haben wir wenig Argumente auf unserer Seite. Müssen wir mal gucken, für wen er sich letzten Endes entscheidet. Takuma Asano wäre nächste Saison sowieso nicht mehr bei uns gewesen. Die Laie lief bekanntlich aus, Asano wird aber der Bundesliga erhalten bleiben, denn Arsenal leiht Asano direkt wieder an einen Bundesligisten aus, und zwar Hannover 96. Ich bin gespannt, wie es für ihn weitergeht. In meiner Zeugnisvergabe werde ich dazu auch nochmal was sagen. Er hat natürlich ein Mega-Tempo drauf, aber es fehlt hier und da dann doch noch an der einen oder anderen Stelle. Mal gucken, ob Hannover mehr aus Asano rauskitzeln kann. Wenn es jetzt übrigens hier gleich so ein bisschen vor sich hin plätschert, dann liegt es das daran, dass jetzt gerade in Stuttgart die Welt untergeht und ich hier in einer Dachgeschosswohnung sitze unter einem Dachfenster, auf dem gerade der Regen prasselt. Auch ein Stück weit romantisch und es donnert. Wunderschön. Ja, das ist Atmo hier im Podcast. Dann komme ich zu George Zimmer. Auch der wird nicht mehr beim VfB auflaufen, denn er wechselt fest nach Düsseldorf. War ja eh schon ausgeliehen in der letzten Saison. Jetzt hat die Fortuna Nägel mit Köpfen gemacht und Zimmer bis 2022 verpflichtet. Freut mich für ihn, wenn er da glücklich wird. Ayrton wird auch nicht mehr hier in Stuttgart vorbeischauen. Denn er wird verliehen an Braga, da gibt es auch noch eine Kaufoption, also da deutet ganz viel darauf hin, dass Ailton nicht mehr zum VfB zurückkehren wird. Ja und dann sind wir eigentlich mit diesen Transferthemen durch, es gibt weiterhin Gerüchte und ihr wisst es vielleicht, ich sage da nicht allzu viel dazu, erst wenn es konkret wird. Es gibt aber noch ein zweites Thema, das ich hier heute beackern will, nämlich die Personalie Taifun Korkut. Da wurde ja bekannt, dass der VfB Stuttgart gerne mit Korkut den Vertrag verlängern würde. Der aktuell laufende Vertrag endet 2019 und der VfB äußert sich folgendermaßen, wir sind in einem sehr sauberen, sachlichen und vernünftigen Dialog. So. Kurkut sagt, ich brauche das nicht, ich habe noch einen Vertrag bis 2019, was würde das an meiner Arbeit ändern? Also, meine Meinung dazu ist, ich kann nicht nachvollziehen, warum der Verein ein Jahr vor Ablauf des aktuell laufenden Vertrags darüber nachdenkt, diesen jetzt schon wieder zu verlängern. Wenn ich vor einem Jahr Wolfgang Dietrich gefragt hätte, ob Hannes Wolf im Mai 2018 noch VfB-Trainer ist, hätte der das mit Sicherheit mit Ja beantwortet. Also man kann es letzten Endes nicht planen. Selbst wenn man sich vornimmt, man würde keine Veränderungen auf dem Trainerposten mitmachen. Selbst wenn man zu 100% von dem Coach überzeugt ist, am Ende entscheiden die Ergebnisse. Und wenn Korkut vier, fünf, sechs Spiele in Folge verliert, dann wird auch hier wieder das Karussell sich zu drehen beginnen. Und da bin ich mir sicher, dass der Herr Korkut Vielleicht bei der siebten oder achten Niederlage auch gehen muss. Ich möchte es nicht beschreien, aber man muss ja die Möglichkeit mit einbeziehen. So. Jetzt sitzen wir also da und wollen unbedingt mit Korkut verlängern. Warum? Wissen wir nicht so richtig. Also ich mache mir jetzt auch nicht so große Sorgen, dass morgen Dortmund kommt und Korkut versucht für 2019 abzuwerben. Also auch hier verstehe ich, wie gesagt, jetzt den, den Aktionismus nicht so richtig. Und vor allem haben wir ja in Stuttgart nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht mit langfristigen Trainerverträgen. Der letzte Coach, der meine komplette Saison hier gecoacht hat, war Bruno Lavadia vor etlichen Jahren. Deswegen, mir persönlich würde es besser gefallen, wenn der VfB sagt, komm, lass uns die Hinrunde spielen und in der Winterpause setzen wir uns zusammen und gucken, was wir mit dem Vertrag machen, der bis 2019 läuft. Das ist aus meiner Sicht die richtige Herangehensweise und Korkut deutet ja auch darauf hin, dass ihm das so lieber wäre. Er sagt, was würde das an meiner Arbeit ändern? Genauso sehe ich das auch, wenn Korkut ein guter Trainer ist und wenn es hier beim Verein passt, dann kann man sich auch noch im Dezember über eine Vertragsverlängerung unterhalten und muss das nicht jetzt schon tun und mehr oder weniger sich gleich wieder die Bürde aufhalten, dass wenn es nicht so richtig klappt, dass man natürlich auch ein Stück weit in Zugzwang gerät und das hat man mit dem Trainer gerade verlängert. Also es gibt für mich von außen betrachtet keinen Gewinner. Damit bin ich einfach nicht so richtig zufrieden. Mal gucken, wie das weitergeht. Es gibt ja bald die Mitgliederversammlung. Vielleicht möchten da Reschke und Dietrich mit einer coolen Nachricht um die Ecke kommen. Ja, irgendwie habe ich da so ein schlechtes Gefühl. <lacht> ich sag's mal so. Dann noch kurz was zum Trainingsauftakt, Trainingslager und diversen Testspielen, die bereits angesetzt wurden. Trainingsauftakt wird Anfang Juli sein und das Trainingslager wird erneut in Krassau stattfinden. Diesmal vom 27. Juli bis zum 3. August und die Testspiele lesen sich folgendermaßen zum aktuellen Zeitpunkt. Am 13. Juli spielt der VfB in Reutlingen am 18. Juli gegen Illertissen, am 21. Juli Geht es dann gegen, habe ich mir nicht notiert, und am 25. Juli gegen Sandhausen. Ja, das gibt's ja gar nicht. Da habe ich mir für den 21. Juli zwar das Datum und die Uhrzeit aufgeschrieben, aber nicht den Gegner. Na, mal gucken. Vielleicht wird wird's ja Atletico Madrid, denn das Gerücht gibt's ja auch noch. Der VfB würde in der Vorbereitungsphase gegen Atletico spielen. Ich hätte nichts dagegen. Ich hoffe nur, dass wir das Spiel nicht hoch gewinnen. Da werden Erinnerungen an 2015 wach. Dann war Pablo Maffeo übrigens in Stuttgart. Am Dienstag hat er unsere schöne Stadt hier besucht, war mit seiner Freundin da, Jaisa Soler. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Die viel interessantere News um den Besuch von Maffeo war, dass seine Rückennummer nun bekannt ist. Maffeo wird die Nummer 7 bekommen. Karl algöver lässt grüßen. Ja, also ich bin jetzt nicht so ein Rückennummer-Fetischist. Mir ist es eigentlich egal, was der Spieler für eine Nummer trägt. Aber bei der 7 und dem VfB Stuttgart denke ich immer direkt an Herrn Allgöver. Und wenn wir bei Trikots sind, kann man auch das nächste Thema noch anschneiden. Darüber würde ich gar nicht mehr sprechen, aber es passt so schön. Und zwar wurden die beiden Auswärtstrikots des VfB Stuttgart geleakt. Zum einen werden wir natürlich in Rot spielen und dann wahrscheinlich mit weißem Brustring und das dritte Auswärtstrikot wird schwarz sein mit gelbem Brustring. Ich war ja schon ein großer Fan von diesen ganz schwarzen Trikots, aber wahrscheinlich ist in dieser geldgetriebenen Fußballbranche es einfach nicht möglich, zwei Saisons in Folge dasselbe dritte Auswärtstrikot zu benutzen. Schade, schade. Ja, dann kann ich noch ganz kurz vielleicht was zum Thema Nationalmannschaft sagen. Zum einen habe ich mich heute sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass Berkay Özcan für die türkische Nationalmannschaft nominiert wurde, für die A-Nationalmannschaft. Hakan Canunoglu hat sich verletzt, dementsprechend musste nachnominiert werden und Berkay darf nun zur türkischen Nationalmannschaft reisen. Vielleicht hat er ja Glück und bekommt sogar ein paar Einsatzminuten. Dann vielleicht noch kurz was zur Fußball-Weltmeisterschaft. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, Bona Sosa wird nun doch nicht für die kroatische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Er war ja nur im vorläufigen Kader, wurde da inzwischen aussortiert. In Sua und Askasiba werden auch bei Argentinien nicht mit dabei sein. Bleiben also im Rennen Gomez, Pavar, Kaminski und Asano. Asano können wir ja eigentlich streichen, der gehört ja nicht mehr zu uns. Aber die anderen drei, da lege ich mich fest, die sind dabei. Und dann habe ich mich, glaube ich, zu allen Themen geäußert, zu denen ich mich äußern wollte. Mir ging es natürlich hauptsächlich um Benjamin Pavard und äh, um das Thema Taifun, Korkut und Vertragsverlängerung. Vielleicht noch noch ein Rauschmeißer. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, Daniel Ginzek und Martin Harnik haben in Stuttgart den Meat Club eröffnet. Also das ist das ist ein Fleischer mit teurem Fleisch. So, ich bringe es mal einfach auf den Punkt. Wer Bock drauf hat, Eberhardstraße ansteuern und sich da das Topfleisch abholen. Ja, also für alle Fleischfans unter euch, ihr könnt jetzt eure Liebe zum VfB Stuttgart mit einem ordentlichen Schnitzel verbinden. Schaut einfach mal im Meat Club vorbei. Das ist jetzt hier übrigens unbezahlte Promotion, Herr Ginzegg. Ja, also da muss noch irgendwie was rüber flattern. Zur Not nehme ich auch den Porsche von Martin Hanig. Das war's jetzt wirklich. Samstagvormittag gibt's die Noten. Lasst bei iTunes gerne eine Bewertung da. Das hilft mir, um in den iTunes-Charts ein Stück weit nach oben zu steigen. Und stoßen vielleicht auch andere VfB-Fans auf diesen Podcast. Und solltet ihr Feedback für mich haben, at VfBSTR auf Twitter, da antworte ich auch auf jeden Tweet, der mir zugesandt wird. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns am Samstag wieder. Bis dahin, tschüss.